1: Dans deux trois jours, euh, sauter sur Papaman, euh, peut-être que ça va marcher. <rire> c'est toujours d'une grande spontanéité les les, les rapports. Ça c'est ça c'est dur à à accepter. Il y a des jours où ça colle avec les envies, mais il euh, euh, y a des jours où pff, bon allez, faut y aller. <rire>
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Alors c'est pour bientôt, le podcast qui donne la parole à celles et ceux pour qui l'accès à la parentalité ne se passe pas comme ils se l'était imaginé. Aujourd'hui nous prenons le chemin de la Drôme et partons à la rencontre d'une dessinatrice aussi anonyme que populaire, j'ai nommé Maman Sa Mère. Si vous avez d'ailleurs un compte Instagram et que vous ne la connaissez pas, je vous encourage à aller faire un petit tour sur son compte, vous ne le regretterez pas. Au menu des dessins de maternité, de postpartum et de PMA, aussi juste que décapant de vérité et ça, ça fait sacrément du bien. Dans ce nouvel épisode, Maman Sa Mère me raconte son coup de foudre pour Papaman et sa rencontre digne des plus grands films hollywoodiens. Je vous préviens, ça vaut le détour son diagnostic SOPK à l'âge de 15 ans et son parcours sinué pour devenir maman de bébé va quelques années plus tard. Elle nous parle de ce syndrome si mal compris et peu connu que celui des ovaires polycystiques, de ses fameux tests d'ovulation sans cesse positifs et de son parcours en PMA mais aussi des pauses nécessaires pour se préserver et parfois se recentrer sur l'essentiel ainsi que sur les professionnels non médicaux qui l'ont aidé à y voir plus clair. Elle nous raconte aussi comment un soir de juin de l'année dernière elle a décidé de lancer ce fameux compte Instagram dont je vous parle justement pour libérer la parole autour de tous les sujets qui touchent finalement à la maternité avant et après, et qui s'adresse donc à toutes les femmes. Un bel épisode avec une invitée aussi douce que pétillante, alors c'est parti, je vous souhaite une belle rencontre avec Maman Sa Mère. Bonjour Maman Sa Mère, comment vas-tu Bonjour, vas ça va très bien et toi ben, ça va super, je te remercie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à rejoindre le podcast. Euh, D'où est-ce que tu nous parles
1: euh, Alors moi je suis dans la Drôme, dans un petit village qui s'appelle montbrun les bains où il y a, euh, je crois, 450 habitants, quelque chose comme ça. Sympa,
2: d'accord. Ça doit être sympa la Drôme, surtout en ce moment-là, cet été. Ça doit être, ça doit être un, un coin plutôt. Plutôt charmant. Je t'ai découvert euh, sur Instagram il y a, je ne saurais pas te dire, b... il y a à peu près un an, j'imagine, puisque tu viens de fêter euh, les un an de ton compte, donc pas plus ouais, que ça. Ouais, ouais. Et en fait, on est devenue euh, maman presque au même moment. Du coup, euh, je crois que tes dessins ont beaucoup résonné avec moi. Euh, mm -hmm. Et puis, j'ai découvert quelques mois plus tard que euh, toi aussi, en fait, tu étais passée par un parcours bis, comme on dit. C'est-à-dire que voilà, ça n'a ouais, pas ouais. été aussi un simple que prévu bis, de devenir ouais. maman. <rire> Exactement. <rire>
1: ouais, vrai que ça euh... serait... ouais, ça ça serait ou ça serait un descente sympa à faire tiens d'ailleurs ça. Un itinéraire bis. Un, un itinéraire, itinéraire bis. la voie <rire> vers la montagne ouais. Un petit labyrinthe ou quelque chose comme ça ouais. C'est ça, exactement. Il y en a pour
2: qui c'est euh, direct et puis il y en a pour qui c'est un petit peu plus long. Mais euh, c'est super puisque tu es y arrivée, puisque Bébé Va a rejoint euh, ta vie, donc pareil, du coup, il y a à peu près ouais. un an. Est-ce que tu peux m'expliquer, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas justement, qu'est-ce que tu fais sur ton compte euh,
1: Sur mon compte Instagram, donc Maman, Sa Mère, je dessine des petites scènes de la de la maternité, de la grossesse et de la parentalité. À 90%, c'est euh, pas euh, mignon, rose bonbon et chamallow. C'est plutôt euh, la, la vraie vie, les petites galères et euh, voilà. Du type euh, slip filet quand on sort de la maternité ou ce genre de choses. La maternité sexy. <rire> la vraie voilà, maternité,
2: finalement. C'est ça. <rire> Exactement. Ouais. Hors des magazines glamour. Très bien. Voilà. Et, ah et c'est vrai que c'est rafraîchissant. Je pense qu'on s'y retrouve euh, toutes. Et, et tu fais ça avec beaucoup de talent et beaucoup d'humour aussi. Il hein. faut être honnête. On, on, on rigole quand même beaucoup sur ton compte. Mmh, euh, merci. Donc, euh, voilà. <rire> euh, alors, il y a quelques mois, j'avais euh, découvert aussi... donc euh, que tu étais, euh, donc toi aussi, passé par un parcours de PMA. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu, euh, en quelques mots, euh, comment est-ce que tu as rencontré euh, le papa de va et
1: comment est-ce que le désir d'enfant vous est venu Alors, comment j'ai rencontré Papaman Papaman, c'est pour euh, c'est pour euh, Superman, euh, Wonder Woman et, euh, et donc Papaman. Voilà. Normal. Euh, <rire> voilà, normal. Euh, Papa Man, je l'ai rencontré euh, lors d'une soirée de, de danse parce qu'on on danse tous les deux principalement euh, la salsa. Et il dansait et je l'ai invité à voilà, je suis allée le voir pour l'inviter à danser. Après avoir regardé pendant trois bons quarts d'heure s'il n'était pas accompagné. <rire> parce que tu je suis connaissais plutôt du avant, genre, euh,
2: avant ce qu'on danse.
1: Pas du tout, je le connaissais pas. J'ai eu un, un vrai coup de foudre pour lui et. Euh, <rire> Et euh, et voilà, j'ai mis longtemps à me lancer pour juste euh, l'inviter. Parce que je suis très timide dans la vraie vie en fait. <rire> ah oui, C'est vrai qu'on s'imagine pas du
2: tout ça avec euh, avec ton humour décapant, euh, on s'imaginerait pas du tout. Euh,
1: non non, pas que tu je, je suis plutôt réservée, euh, calme
2: euh, <rire> de, dans la vraie vie. Voilà. Effectivement, d'accord. Et alors, du coup, papaman il a accepté tout de suite.
1: Oui, papaman euh, papaman il est comme moi, il est assez euh, réservé aussi. Et du coup, on a, on a juste dansé, et on sait pas, on sait pas parler, si ce n'est qu'il m'a donné sa ville et depuis combien de temps il faisait la salsa. Et puis après, il est parti.
2: <rire> <rire> on m'a demandé de danser, il m'a pas demandé de
0: danser. <rire>
1: <rire> non, il est parti, il est vraiment parti de la soirée. Oui. Et moi, avec juste ces informations-là, à, à, à l'époque, je travaillais en restauration et j'ai posé mes, j'ai posé tous mes congés en fonction des soirées salsa qu'il y avait dans la région. Et j'ai fait toutes les soirées ah salsa ouais. pour voir si, si je le retrouvais. Et je l'ai retrouvé, hein. <rire> ah ouais?
2: Non, mais t'étais sérieuse, quoi. D'accord. Donc c'était, j'ai eu un coup de foudre, je vais retrouver ce mec quoi.
1: Ah oui oui, c'est <rire> vraiment ça. J'ai eu un coup de foudre, je vais le retrouver. <rire> ah, voilà. Ça pourrait être un film, c'est excellent ça, d'accord. OK, mmh, ça a été compliqué mmh. le retrouver Euh je l'ai retrouvé au bout euh, d'un mois je crois, à la troisième euh, soirée. <rire> Et il se souvenait que de <rire> moi donc euh, voilà. Donc tu as eu raison de persister quoi. J'ai eu raison génial. de persister. Oui oui. Une belle
2: histoire. C'est clair, c'est c'est ouais, c'est rigolo. Et alors euh... Dans l'histoire de votre couple, est-ce que l'envie de devenir parent est venue rapidement ou pas du tout euh,
1: On s'est rencontrés en 2010 et on a mis en place le projet Bébé en 2013.
2: Et vous êtes arrivés à la conclusion que vous étiez prêts à, à, à vous lancer dans ce projet tous les deux à peu près au même moment où... C'est vrai qu'il y, y a quand même dans, dans la vraie vie, <rire> ouais. on n'est pas toujours en, en synchronicité au sein du couple il y en a parfois oui, oui, qui a, a envie avant ou, l'autre. Ou,
1: euh, ouais. Voilà. Non, non, c'est venu. Euh, je me souviens pas qu'il y a eu de, de grandes discussions euh, ouais. euh, à ce niveau-là. Je crois qu'on était très okay. synchro et très raccord euh, au même moment. Ok. Bon, bah super.
2: Mm. Pas de problème euh, de santé particulier. Enfin, je veux dire, vous vous lancez en disant bah sans inquiétude aucune, j'imagine.
1: Euh, oui, on se lance sans inquiétude et puis on on, on, on se lance pas dans l'urgence. C'est-à-dire que voilà, moi, j'arrête ma pilule et puis on se dit. Euh, ça marchera quand ça marchera, voilà. Il n'y a, a pas de, il a pas d'urgence ou de deadline, il <rire> n'y a pas, il ouais. n'y a pas, pas d'attente euh, urgente.
2: Avant d'avoir av à en passer finalement par la PMA, euh, ce qu'on sait de la PMA, en tout cas moi je sais que c'était un petit peu le cas, euh, c'est que ça peut vite virer obsessionnel en fait. Et quand on n'est pas du tout mmh. passé par des parcours comme ça, c'est un peu effrayant en fait. Et, et j'ai l'impression que du coup qu'on on, on se dit beaucoup en prévention, je dirais presque, de, de ces parcours. Oh là là, en tout cas, moi, je vais faire attention. Je veux vraiment pas que ça devienne euh, la seule chose finalement qui drive euh, notre euh, qui drive notre vie, route. Ouais. et en fait, c'est un peu une douce, un, un doux euphémisme hein, parce que parce que c'est impossible de ne <rire> pas y penser, quoi. On, oui. on a envie de ne pas y penser, mais c'est pas mmh. c'est pas évident. D'accord. Alors, du coup, donc euh, vous vous lancez donc dans vos essais euh, bébés naturels, à la cool, donc no stress. Cette phase, du coup, dure dure combien de temps
1: Bah Elle dure assez longtemps, parce que moi, mes, mes règles après arrêt de pilule, elles ont mis, euh, je me souviens plus exactement, mais euh, entre 6 et 8 mois à, à revenir. Donc, ah ouais. Euh, ouais Ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, euh, bon... <rire>
2: ah ouais, c'est un peu dur de, de calculer quoi que ce soit, j'imagine.
1: Ah, ouais, voilà. Donc là, euh, bah là on ne calculait rien du tout, puis ça... Je savais que ça ouais. ne pouvait pas fonctionner puisque j'avais j'avais pas mes règles. Donc euh, bon, voilà. Mais je savais que ça ouais, mettait du temps à revenir. Euh... Euh, bon, je me suis pas inquiétée
2: plus que ça. Donc du coup, au bout de six-huit six mois, tu tu t'as eu tes règles qui sont arrivées ou finalement c'est parce que tu pas t'es allé voir un professionnel Comment ça s'est passé
1: Alors j'ai mes règles qui sont arrivées et euh, et quand elles quand elles sont arrivées, j'ai laissé quelques cycles passer, sachant qu'entre quelques cycles, euh, comme j'ai les ovaires polycystiques, il y a deux trois mois entre chaque cycle. Euh, dans ouais, mon cas, vrai hein, que euh, dans mon cas. Non, j'avais pas euh, j'avais pas percuté encore. <rire> D'accord Je ouais, ouais. J'avais pas percuté dans le sens où euh, j'ai j'ai été mise sous pilule à à 15 ans pour réguler mes mes cycles euh, mm -hmm. qui étaient déjà complètement désordonnés euh, à l'époque. Et donc depuis ce jour-là, j'ai pas arrêté de prendre la pilule. On m'avait diagnostiqué euh, polykystiques à, à mes 15 ans quand on m'avait mise sous pilule, mais on m'avait pas expliqué ce que c'était, ce que ça impliquait. On m'a dit euh, c'est bénin, euh, prenez cette pilule pour euh, réguler vos cycles et
2: puis basta. <rire> bon, est voilà. J'ai exactement la même histoire. Moi, c'était à 14 ouais. ans, mais euh, mmh. exactement la même histoire. Et c'est à mmh. 30 euh, ans qu'on m'a dit. Mais mais en fait, si ça se trouve, <rire>
1: ouais. si ça se trouve. <rire> mais en fait, c'est peut-être pour ça.
2: Donc toi non plus, tu savais pas, tu savais pas ce que c'était quoi. Enfin, tu, bah tu ne en savais fait, pas ce que ça pouvait non plus engendrer en termes de. de... Oui, voilà, je, je savais ou...
1: que j'avais ah, ça oui. dans un coin de ma tête. Ça faisait vraiment pas partie des, des obstacles vers la maternité pour moi. Mm -hmm. <rire> ouais. euh, voilà, et, et c'est revenu euh, dans ma vie comme une bombe euh, le jour où je suis allée acheter des tests d'ovulation. En fait, je me suis dit comme comme j'ai des cycles réguliers. Si je prends des tests de violation, ça va me permettre de savoir quand est le bon moment. Mmh. Et en fait, euh, je me souviens plus comment ça fonctionne exactement ces tests, mais je crois qu'il y a une couleur ou je sais pas quoi quand c'est le bon moment. Ça doit s'afficher pendant deux, trois jours, je crois, euh, positif quand c'est le bon moment. Et moi, ça s'est ouais. affiché pendant euh, plus d'une semaine euh, positif. Ouais, voilà, tout le temps. Donc là, je me suis dit, mmh. il <rire> y a un problème. <rire> Et donc, j'ai ouais. cherché sur Internet. Parce que sur Internet, on trouve n'importe quoi. Et... et on trouve aussi des réponses à ces questions parfois. Et du coup, j'ai vu que quand on est au PK, euh, les, les, les tests comme ça ne fonctionnent pas. Et c'est là où j'ai me... vraiment compris que, bah, ok, il fallait qu'on qu ait un petit coup de pouce pour que ça marche.
2: Et alors cette prise de conscience, comment elle s'est passée C'est jamais, jamais facile hein, de se dire qu'on va avoir besoin d'un petit coup de main.
1: Bah ouais, c'est assez violent, ouais. C'est assez
2: violent. Donc du coup, tu vas voir quoi Ton médecin généraliste Ton gynéco euh,
1: Je vais voir euh, mon gynécologue, euh, mmh. que j'avais depuis euh, un an, enfin que j'avais vu qu'une seule fois, je crois, pour un, juste un, un contrôle euh, annuel. Et donc, je lui explique la situation, et donc, il m'explique tout, lui. Il m'explique pas ce que c'est le SOPK euh, en particulier, mais il dit, voilà, mmh. euh, pour aller euh, vers la maternité, euh, vous allez faire... Euh, ça et si ça marche pas on passera à ça et si ça marche pas on passera à ça et il explique tout jusqu'à jusqu'à l'adoption ah oh, wow voilà. ok alors ça peut ouais, être ouais. Euh, à
2: double tranchant comment est-ce que tu as comment est-ce que tu as senti ça peut avoir un côté rassurant de d'avoir un vrai plan d'attaque
1: ça peut être aussi un peu effrayant comment comment ça s'est passé moi je l'ai vu comme un vrai plan d'attaque et une vraie aide mais je suis quelqu'un de très positif dans la vie, donc euh, je, je, ça m'a vraiment pas affolée. En fait, je me dis c'est des choses dans la, sur laquelle je ne je, je peux pas influer. Donc, ben si ça marche pas, bah ben, on passe à l'étape suivante. Si ça marche pas, etc., etc. Et puis si, bah ben, on doit aller jusqu'à l'adoption, ben on ira peut-être jusqu'à l'adoption. Sachant que j'ai été euh, adoptée moi-même, donc euh, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis toujours. Ok. Et alors, euh, euh,
2: qu'est-ce qu'il en a pensé lui, Papaman euh, de, ses, euh... de, de, de ses découvertes. <rire> euh,
1: Papa Man, il est, il est comme moi, il est très optimiste, même oh. plus, plus que moi. <rire> donc euh... mm -hmm. non, il l'a il bien pris aussi. Voilà, pas stressé, pas inquiet, euh... super. Voilà. Nous prenons confiance. la vie comme elle vient. Du coup, votre gynéco, donc,
2: euh, il vous oriente vers un centre de PMA pour euh, pour euh, commencer cette prise en charge. Comment ça se passe
1: au, au départ, c'est lui qui nous a donné euh, Clomid. Chlomide et du faston pour booster ses cycles et son ovulation. Ouais. Donc, on, on a okay. commencé par ça. Ce qui m'a fait bien mal au ventre, mais qui n'a pas fonctionné. Quand <rire> on a commencé par ça, ouais.
2: D'accord. Et donc, du coup, vous avez fait, euh, quoi, quelques, quelques cycles comme ça. Malheureusement, donc, qui ne marche pas, tu le dis. Euh, ouais. Quelle était donc l'étape suivante dans le plan d'attaque de Super Gynéco?
1: Bah, <rire> <rire> Super Gynéco, après, est partie à, à la retraite. <rire> donc, ah, donc, euh, donc euh, le plan voilà. d'attaque. Ouais. ouais. Mec. mais euh, Clomide on l'a pris euh, je sais plus exactement mais je crois que je l'ai pris sur trois cycles d'affilée puis mm -hmm. on a fait une pause puis je l'ai repris euh, et puis ça a repas marché donc on s'est arrêté par contre je suis tombée enceinte en 2015 et euh, j'avais toujours ce gynécologue là et c'est une grossesse qui n'est pas allée à terme puisque bah, on est allé faire une écho de contrôle il nous a dit que le, le cœur s'était arrêté c'est après cet okay. épisode qu'il est parti à la retraite et qu'on a changé de de plan.
2: <rire> D'accord, ok. C'est un épisode aussi un petit peu un petit peu traumatique, euh, euh,
1: j'imagine. Euh, vous avez fait une petite pause peut-être euh, après tout ça. Ouais, ouais, ouais. Bah donc moi j'ai arrêté la pilule en 2013. En 2015, euh, je suis tombée donc en enceinte. Et euh, oui, après ça, on n'est pas. <rire> on a fait une pause. On a fait une pause, ouais. Je sais plus de je sais plus de combien de temps, mais. Euh... Ouais. Non. Mais mais besoin oui, de se retrouver. Fait... Aussi, ouais, 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 besoin de se retrouver après tout. Euh en émotion.
2: <rire> ah ouais, j'imagine. Mm. Ouais, et puis le corps prend aussi euh, un peu cher quand même dans, dans, dans tout ça. Euh, mm. Comment est-ce que vous avez été, Parce que du coup, tu le dis effectivement à ce moment-là, ça fait donc euh, à peu près deux ans euh, déjà que vous vous êtes dit, vous vous êtes lancé dans ce projet bébé. Euh, comment de... vous avez vécu euh, tout ça euh, au sein de votre couple euh, Ça peut être un peu éprouvant aussi quand même. Il hein, n'y de... a pas que le corps, quoi. Il y a aussi euh, beaucoup euh, le mental, cette attente.
1: Euh, est-ce que vous arriviez toujours à à ne pas trop y penser. <rire> Papaman, oui, il arrivait à pas trop y penser. Mais je euh, je je sais pas si c'est général ou pas, mais c'est quelque chose que je comprends parce qu'il ça impacte pas leur euh, corps, ni leur quotidien, euh, ni leur euh, physique au niveau des ressentis. Euh, voilà. Nous, quand on a des médicaments à prendre euh, qui nous font mal au ventre, parce que, enfin, dans mon cas, ça ça me tirait beaucoup. Et euh, voilà, ou des prises de sang à faire, on peut pas ne, ne pas y penser ou avoir des attentes. Enfin, voilà, c'est très présent, c'est très envahissant. Ouais, non, c'est clair.
2: Et est-ce que toi, justement, pendant euh, voilà ces, ces mois, ces années d'attente, est-ce que tu as mis en place, je sais pas si c'est un rituel ou euh, une aide particulière pour toi personnellement pour t'aider un peu à traverser ces moments-là
1: euh, De rituel, euh, non. Euh, j'ai pas mmh. mis de rituel en place particulièrement par contre on voyageait je crois que ça je l'ai je l'ai jamais dit à papaman mais dans un coin de ma tête je me disais c'était des petits week-ends c'était pas des, des des grands voyages forcément mais c'est je me disais c'est des petites choses qu'on pourra moins faire facilement quand on aura un enfant et donc euh, voilà on peut les faire maintenant c'est un petit un petit bonus on va dire on a un peu plus de temps prévu pour en profiter voilà c'est exactement
2: on, ça. On profite. Donc du coup, euh, vous reprenez le chemin euh, de ce parcours du coup assisté. Pour, pour devenir parent. Euh, est-ce que vous continuez du coup sur des protocoles similaires ou est-ce que le nouveau gynéco adapte les protocoles Qu'est-ce qu'on vous propose à ce moment-là Eh bien du
1: coup, euh, on est directement allé à, à l'hôpital d'Annecy, dans le centre euh, PMA. Ben, on est reparti à zéro en fait. Du, du clomide, euh, hystérosalpingographie, ah, ouais. des tests pour Papaban, qui n'en avait pas encore fait lui, de son côté. Ah ouais, d'accord. Ouais, okay. ouais, ouais, ouais. Et, euh, et voilà, on, on repart sur le chlomide, qui ne fonctionne pas, voilà. Mais contrairement à la première fois, cette fois-ci, je devais aller, euh, je devais aller faire des contrôles le matin pour voir où ça en était. Et ça, je l'avais pas vu la première ou... fois. Oui, des échos.
2: Pour voir comment se développent
1: les ovocytes, quoi. Ouais, 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 c'est ça. Et puis uh -huh. euh, qu'on nous dise, euh, allez, c'est bon, Dans deux, trois jours, euh, sauter sur Papaman, <rire> peut-être que ça va marcher. Voilà. <rire> ouais. C'est toujours d'une grande ah, spontanéité. Ah euh, les... oui. <rire> les 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 rapports. Ça c'est ça c'est dur à à accepter. Il y a des jours où ça colle avec les envies mais il euh, y a des jours où pff, bon allez, faut y aller. <rire> Je crois que es, c'est ça es qui est le plus triste. Ça ça nous a pas euh, perturbé plus que ça parce qu'on était très sur l'un de l'autre de, de de ce qu de ce qu'on voulait. J'ai trouvé ça très triste. Et maintenant que j'ai un enfant, je suis heureuse de reprendre les rapports sans, sans attente particulière. Enfin, avec vraiment, de... <rire> voilà, avec 300% d'envie.
2: <rire> voilà. Ouais, non, mais c'est vrai que, c'est vrai que, c'est vrai que c'est pas évident. Et comme tu le dis, quoi. En plus, surtout quand, quand tu sais que, <rire> je sais pas si du coup, tu me pardonneras mon analogie, mais si as une fenêtre de tir un peu, un peu limitée, quoi, quand même, dans le mois. Oui. Euh, <rire> où on te dit, voilà, c'est maintenant, euh, <rire> les 36 Prochains, heures, faut y aller. Et ouais, en fait, non, enfin, des T'as envie d'en avoir envie, mais 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 voilà. Bah, puis surtout quand t'es un, oui. un peu, t'es un peu aussi, donc ouais, enfin euh, n'est pas forcément la même qu'en début de parcours, quoi. C'est pas toujours bah, facile. sûr. D'accord. Donc du coup, vous faites du coup cette ce nouvelle approche euh, du protocole avec euh, clomide. Comment est-ce que ça se passe ça, Du coup, vous faites ça pendant combien
1: de temps Je crois que c'était trois cycles aussi. On a refait trois cycles. Et puis ça n'a pas fonctionné. On est on est parti dans un. Notre projet, parce que Papa pan en avait marre de son boulot. Moi, j'adorais ce que je faisais, mais euh, on avait envie de voyager, tous les deux. Papa n'aimait euh, plus trop son boulot. Moi, j'adorais ce que je faisais, mais j'ai quand même suivi Papa Man parce que j'avais envie de, de voyager. Et donc, en 2017, on est parti au, on est parti vivre au Burkina Faso. Oh, génial D'accord. Mmh. Donc, euh, nouvelle vie <rire> Nouvelle euh, ouais. resté combien de temps Pas mal, un an et moi un petit peu moins d'un an. De mémoire, parce
2: que j'avais euh, écouté ton histoire donc dans le podcast d'Anne Flore. Et vous avez vécu aussi un, un événement hyper euh, hyper traumatique là-bas, non
1: Ouais, ouais, ouais. On a vécu un attentat là-bas. C'est pour ça qu'on est revenu. Euh, ah, C'est ça un qui est moi un peu plus tôt que mon conjoint, ouais. Ouais, ouais, parce qu'on était parti pour y rester euh, bien plus longtemps que ça. Ouais, du coup, c'était pas possible. <rire> Émotionnellement, je pouvais pas rester euh, là-bas ni lui. Euh... Ouais. J'allais dire j'imagine, mais non, j'imagine pas parce que j'ai jamais été confrontée à ça. Mais euh,
2: je, je peux tout à fait euh, comprendre que ouais, c'est dur de se projeter euh, quand on, on a le choix entre bah, se sentir plus en sécurité. Ou,
1: ouais, 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 c'est ou, ça, ouais. c'est ça. Pourtant, on était super ouais. bien là-bas. Vraiment, c'est euh, un pays magnifique. Les gens sont euh, sont géniaux et on s'y plaisait vraiment énormément. Ça a été ça a été dur de, de partir de là-bas. Tu avais retrouvé un boulot toi une fois que t'étais là-bas J'avais j'avais retrouvé un un boulot que je devais commencer euh, le lendemain de de l'attentat. Voilà, j'avais fait une période d'essai qui s'était très bien passée et euh, je devais commencer le lendemain, ouais. Et j'ai jamais commencé. D'accord. Donc du
2: coup retour euh, un peu précipité euh, en France. Si mes calculs sont bons, du coup là on
1: est en 2018 quand vous revenez ou fin 2017 Avril 2018. Okay. Et papa, et qu'est-ce qui papa... se passe bah, moi, je reviens en avril 2018. papaman revient euh, en juillet 2018. Voilà. Qu'est-ce qui se passe Eh ben, euh, moi, je suis dans un état de choc euh, post-traumatique. Je suis retournée chez chez mes parents parce qu'on n'avait pas d'endroit de, où loger. Puis j'ai trouvé un boulot dans la dans la restauration où on travaille en en famille puisque c'est une partie de ma famille euh, qui bossait dans ce resto et euh, et je suis barbane là-bas. Et euh, et pendant cette période-là, qui pète beaucoup. <rire> À, à me reconstruire, à, à créer des liens, à penser à autre chose qu'à ce qu'on a vécu, et, euh, et à attendre Papa Man parce que lui il est toujours là-bas. Euh, pendant cette période-là, je fais de l'acupuncture avec un médecin euh, génial qui est à, à Chamonix. L'acupuncture, j'en avais déjà fait, mais ça m'avait rien fait. Enfin, je veux dire, j'en avais déjà fait dans dans le sens euh, d'aide de la pma, enfin voilà d'aide à la maternité, mais j'avais rien senti de particulier dans mon corps ou comme changement ou quoi. Là, dès la première séance, euh, j'ai senti vraiment que ça travaillait, que mes ovaires euh, travaillaient euh, à fond pendant la séance et, et après la séance. C'est fou, hein Ouais, ouais, ouais. Et c'était c'était assez drôle. J'ai fait trois trois séances comme ça. La première, j'ai j'ai bien bien senti. Et, euh, et c'est allé décrescendo. À la fin, chanter euh, chantais un peu, mais beaucoup moins. On était en juillet. Et puis, euh, en août, j'ai travaillé le mois d'août aussi. Papa, papa, t'étais rentré. Bah, après, on a déménagé. Juillet, août, septembre, on a déménagé. Fin août début septembre, dans la Drôme, où on est euh, en ce moment. Et, et je suis tombée enceinte, naturellement. Ah, c'est fou <rire> C'est complètement mmh. dingue, d'accord.
2: Ouais ouais ouais. Une, une grossesse sacrément désirée qui arrive finalement ouais comme ça par
1: par surprise quoi du coup. Enfin vous vous calculiez plus à ce moment-là si ben non, on calculait plus, enfin on calculait plus non. Moi j'avais fait l'acupuncture pour m'aider à retrouver mes cycles. Euh, mmh. donc j'attendais que mes cycles reviennent et puis j'avais j'avais déjà pris rendez-vous à la PMA de Avignon. Voilà, et on avait déjà tout au rendez-vous qui était fixé.
2: D'accord. Ok. Génial. Ouais. D'accord. Et euh, ah ouais. Donc du coup, forcément, on est, on, on, on se dit ah oh, mais. Euh Peut-être que l'acupuncture a, a sacrément aidé. Est-ce que est-ce que tu tu sais comment comment ça marche, comment est-ce que enfin est-ce que on te l'a expliqué comment ça marche, comment ça agit vraiment sur sur tes ovaires
1: cette technique J'en ai aucune idée.
2: <rire> euh, d'accord. Donc du coup, tu découvres cette grossesse Je la découvre euh, un un bon mois et demi après parce que tu peux pas être alertée par les retards de règles du coup dans ces cas-là.
1: Bah non. <rire> non non. <rire> Non non euh, du coup et ouais, je la découvre à ce moment-là je, je je fais une digression euh, dans les choses ouais. qui m'ont aidée à tomber enceinte euh, parce qu'elle ouais. est importante et on n'en parle pas assez je, je je pense il y a la il y a l'acupuncture qui m'a aidée enfin forcément je veux dire je l'ai sentie. et puis ben bah, et va là donc euh, beau résultat enfin belle preuve en tout cas ouais. et il y a une deuxième chose et euh, à chaque fois que je dis ça on y croit ou on n'y croit pas, et, et si on n'y croit pas, il faut l'écouter comme une belle histoire. Il y, y a tout un côté euh, spirituel euh, slash émotionnel qui, est, qui joue beaucoup, dans le sens où moi je suis allée voir euh, quelqu'un ensuite euh, euh, qui m'a expliqué pourquoi euh, Eva ne, ne pouvait pas euh, s'accrocher et venir dans mon ventre avant. Et là, on rentre dans euh, des 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 vies euh, des vies antérieures, etc. Mais euh, ça faisait beaucoup beaucoup sens. Voilà, ça faisait beaucoup beaucoup sens. Et euh, et en fait, c'est 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 l'attentat et le côté émotionnel qui m'ont permis de lâcher beaucoup de choses en moi. Qui ah, euh, ouais. euh, voilà. Qui ont fait que bébé va est arrivé après, finalement. Voilà.
2: Alors, quel type? Quel professionnel, en fait, euh, a pu t'aider dans cette découverte
1: Alors, je sais pas comment on peut appeler ça. Il euh, y en a qui appelleront euh, médium, mais c'est un terme qui fait un mmh. peu euh, peur, ou qui peut être peu renversant, euh, voilà. Euh, énergéticien aussi. Voilà, et puis sinon... Euh, Enfin voilà, on, on trouve vie, intérie vie intérieure ou quoi. Après, je je je, je pense que c'est une c'est une profession dans laquelle on peut trouver beaucoup de beaucoup de gens qui font ça euh, sans scrupules et sans et sans réel talent. Et je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de de trouver quelqu'un par euh, par le bouche à, à oreille. Sur des forums ou quoi. C'est comme ça, toi, que t'as pu trouver cette personne Bah, moi, cette, cette personne, je l'ai trouvée parce qu'elle est, est dans la famille de, de Papaman. Et je peux donner son nom, je le donne à chaque fois, mais parce qu'elle a beaucoup de talent. <rire> et, et voilà. Et euh, elle s'appelle Rémine Essence. Vous la trouverez okay. sur euh, Facebook. Elle n'est pas sur Instagram. Mais euh, Rémine Essence. Et elle est sur Saint-Etienne. Enfin, autour de Saint-Etienne. Super. Et alors, comment, comment est-ce que, enfin, du coup, je suis, je suis un peu
2: curieuse. Comment est-ce mm -hmm. que. Comment est-ce qu'elle procède pour euh, pour euh, comprendre du coup euh, ce qui peut bloquer, ce qui, ce ce
1: qui se passe et se... ce qui est un... ouais. ouais ouais. et ben en fait c'est une séance où on est euh, c'est comme une séance de, de de relaxation. On est allongé sur le dos euh, sur le ventre
0: euh,
1: avec une petite musique et puis elle fait le tour euh, de nous sans rien dire en posant ses mains sur nous euh, parfois euh, parfois non et ça dure comme ça, j'ai pas trop la notion du temps mais je pense que ça dure une bonne heure. Et euh, pendant pendant ce temps-là, elle, elle elle demande des choses, elle capte elle capte des choses et elle nous les retransmet après, voilà. Ah, pas, ça un...
2: Et donc c'est quoi, c'est un don ou c'est euh, une formation enfin, comment est-ce qu'on fait pour devenir égér... énergéticien tu sais? Euh, tu
1: sais euh, je je sais, je sais pas du tout et peut-être que le terme énergéticien est un peu euh, parce que je crois qu'énergéticien peut devenir énergéticien après après des formations. Euh, D'accord. C'est peut-être pas le bon et, mot. Euh, okay. Ouais non non c'est c'est pas le bon mot. Je lui demanderai quel est le bon mot <rire> pour la dé pour définir ce qu'elle fait. <rire> voilà. Euh, passeuse de messages peut-être. <rire> je sais pas. <rire> Ouais, je sais ouais. pas <rire> mais non en l'occurrence euh, elle c'est un, 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 un don ça s'est déclaré euh, suite à un événement dans sa vie, mais euh, c'est pas rare les personnes euh, pour lesquelles ça arrive comme ça euh, dans la vie il y a euh, une médium elle a le terme de vraiment médium, elle s'appelle comme ça, qui s'appelle Patricia euh, Daré, et elle elle, était, euh, elle est toujours journaliste, euh, très cartésienne enfin euh, voilà très très cartésienne très je crois en ce que je vois tout ça tout ça et puis euh, ça lui est tombé dessus à la naissance de son fils comme ça ah ouais
2: d'accord et comment est-ce que toi tu tu as eu euh, bah l'envie en fait d'avoir recours à cette personne à ce type de, de je sais pas si on peut dire de service de consultation est-ce que c'est parce que c'était quelqu'un dans ta famille qui te l'a proposé du coup ou est-ce que tu
1: savais que c'est existait et tu t'es dit bon moi bah, pourquoi pas
0: alors, chose, je, je
1: savais, je savais que ça existait euh, bien avant de, de tomber enceinte. Euh, j'avais lu un livre qui s'appelle Les Neuf Marches, où, euh, où ça explique comment l'enfant, euh, comment l'âme de l'enfant euh, nous choisit, et vient à nous, ce qu'il pense et ce qu'il vit pendant que nous on est enceinte jusqu'à l'accouchement. D'accord, euh, voilà. Et donc, euh, sachant ça, j'avais envie de, de moi rentrer en lien avec euh, Eva, pendant qu'elle était à l'intérieur de mon ventre. Et c'est dans ce sens-là que je suis allée voir euh, cette personne-là pour le faire. D'accord. Mais c'était avant que tu tombes enceinte Non, là, je suis allée voir ah. cette dame pendant que, pendant que j'étais enceinte. Je crois que j'étais ans. D'accord. Bon.
2: D'accord. Ok, ok, d'accord. Je comprends mieux.
1: Mmh. Super,
2: d'accord. Ouais, c'est super intéressant effectivement. Donc, euh, je mettrai mmh. les... Je mettrai les, les coordonnées,
1: en tout cas, de, de tous ces professionnels dans les notes oui. du podcast si oui. les auditeurs veulent les retrouver. Je voulais juste dire que parallèlement à, à l'acupuncture ou bien au, au parcours de, de PMA euh, euh, médicaux et classiques, euh, ce côté-là était intéressant à creuser pour euh, comprendre ce qui, pour comprendre peut-être le, le pourquoi de pourquoi du comment, ça vient pas maintenant, tout de suite, euh, alors que je le veux tellement si fort
2: Et qu'est-ce que, justement, peut-être que, que voilà, ton parcours, ces consultations, qu'est-ce que ça te ça t'a appris Et qu'est-ce que peut-être euh, t'aurais aimé savoir avant de te lancer euh, dans,
1: dans ces parcours euh, Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir euh... J ai, j ai, je sais tu pas. Pas une chose <rire> euh, c'est bizarre mais j'ai envie de te répondre à rien je savais que ça pouvait prendre beaucoup beaucoup de temps je l'avais intégré inconsciemment peut-être du fait que j'ai été adoptée, je sais pas je, je euh, ouais non rien <rire> rien ouais.
2: Tant mieux, tant mieux. C'est que c'est tu as été en confiance et que tu as, as eu tout ce dont tu avais besoin. D'accord, super. Alors, j'aimerais euh, discuter un petit peu plus maintenant de, de ce que tu fais justement pour euh, la communauté, pour la communauté euh, des Pémettes, mais mm -hmm. euh, aussi euh, pour les futurs et euh, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, euh, maman. Euh, mm -hmm. Comment est-ce que t'es es venue euh, l'idée justement de la création de ce compte Maman Sa Mère sur Instagram
1: ah, C'est drôle, j'en ai parlé il y a il y a quelques jours, il y a deux ouais. jours je crois sur 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 mon compte. En fait, ouais. euh, Eva est née et puis euh, un mois après, elle dormait avec nous en en côte de dos avec un petit matelas euh, au sol à côté d'une autre qu'on avait mis au sol aussi pour l'occasion <rire> du coup. Et euh, je lui donnais le sein, euh, voilà, je lui je lui donnais le sein et euh, j'ai trouvé cet instant trop mignon. Du coup, j'ai dessiné un, un dessin euh, tout mignon parce que je dessinais... J'avais déjà tenu un blog euh, quand j'étais partie au Burkina, un blog dessiné. Et, euh... Et voilà, c'était assez naturel de, de dessiner euh, les, les instants de vie euh, pour moi. D'accord. Donc j'ai dessiné cette, cette chose toute mignonne, voilà. Et puis euh, je me suis dit, ah, ça serait sympa d'ouvrir un compte Instagram pour partager oh. ces dessins tout mignons. Et puis j'ai cherché d'autres dessins tout mignons à faire. Et l'inspiration n'est jamais venue. C'est vrai. Voilà. Ouais. Parce que parce que en fait ça ça collait pas avec ce que je vivais même s'il même s'il y avait certains instants comme ça qui étaient très mignons et forts et, et plein d'amour. Euh, je je l'ai écrit il y a deux jours. <rire> je disais moi mes tétons douloureux ma fouf en vrac <rire> et, euh, et et mes cernes on n'a rien de mignon quoi et c'est pas voilà, je me disais, mais j'ai, j'ai pas vu, j'ai pas vu d'image co comme ça, euh, ou, ouais. pas mignonne, et de, de, de la, de la vraie, de la vraie grossesse, de, du vrai postpartum, euh, j'en ai pas, ou peu vit, ou peu vu. Ouais. Du coup, euh, voilà. Et là, l'inspiration est venue, euh, à fond. Ouais.
2: <rire> voilà, du coup, tu pouvais vraiment décrire ton quotidien, <rire> Tu avais, avais matière oui,
1: voilà. à, à Ouais, je crois que j'avais besoin de dédramatiser un petit peu tout ça aussi et puis d'en rire un peu parce que je, je savais que c'était passager. Euh, je savais que forcément on passait toutes par là et euh, et qu'on avait besoin de de le voir, <rire> ouais, tout simplement.
2: Ouais, non, c'est clair. D'accord. Et donc euh, l'objectif aussi c'est peut-être de de montrer donc euh, comme tu dis euh, à ces jeunes mamans qu'elles sont peut-être pas toutes seules en fait euh,
1: dans dans ces scènes moins glamour de
2: la maternité, c'est
1: ça Oui, c'est ça, ça, ça ça parle ça 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 parle ça parle à tout le monde. Voilà. <rire> quand quand je dessine, j'ai pas j'ai pas d'objectif si tu veux, sauf quand je pose des questions sur il euh, euh, y a pas longtemps, j'ai posé des questions sur mon compte pour euh, pour connaître les anecdotes des femmes qui avaient eu une césarienne, une césarienne parce que moi j'en ai pas eu et je je sais pas ce que c'est je sais pas ce que c'est, je sais pas ce qu'on vit à, à, après, je sais pas ce que fait la cicatrice, je sais pas ce que ça implique petit... donc là j'ai besoin de... voilà mon objectif c'est de parler de la césarienne et puis euh, d'en faire quelque chose mais sinon quand je décide j'ai pas d'autre objectif que de que de rire de 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 ce qui m'arrive en général ou de ce qui arrive à mes abonnés qui m'envoient des des anecdotes assez euh, savoureuses parfois il y a
2: quelques mois il me semble euh... Tu as aussi justement, euh, bah voilà, commencé à faire des dessins euh, pour expliquer. Alors de mémoire, tu avais commencé par euh, ce que c'était justement le syndrome des ovaires polykystiques, qui, pour rappel, ouais. touche, je crois, une femme sur dix dans le monde. Donc c'est absolument énorme euh, mmh. comme euh, proportion, mais qui est finalement assez méconnu. Alors des femmes, des patients, mais aussi des médecins. Et du coup, ce qui explique qu'il est si difficile à, à diagnostiquer. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé justement à, à, à partager, à partager? Peut-être cette partie de ton histoire qui t'a aidé donc euh,
1: à, à devenir maman, mais aussi euh, qu'est-ce qui t'a poussé à dessiner ça eh Ben il y a, y a plusieurs choses qui m'ont euh, qui m'ont poussé à le faire. La première, c'est que quand euh, quand j'ai commencé à, à, à parler du fait qu'on était en parcours pour avoir un enfant, que j'avais des ovaires polykystiques et que c'est pour ça que ça fonctionnait pas, quand j'ai commencé à le dire, à l'époque j'étais prof de danse et j'avais beaucoup de j'avais beaucoup de femmes autour de moi, principalement des femmes d'ailleurs, de la vingtaine, la trentaine. Et quand j'ai commencé à en parler, je me suis rendu compte que euh, on était beaucoup à faire ce parcours-là et à avoir euh, euh, les ovaires polycystiques, voilà. Et qu'entre nous, alors moi je le savais parce que euh, je m'entretenais de, de, de une personne à une personne, c'était pas une annonce de groupe et un, et un groupe de parole collectif, mais euh, je me suis dit c'est dingue que dans mon mon petit groupe de danse où on est euh, quelques filles, euh, on soit autant de filles touchées que personne le sache en, en, entre elles en fait <rire> entre nous, enfin à part moi. Elles elles le savaient pas entre elles et moi j'en entendais jamais parler. J'entendais beaucoup parler de de l'endométriose et c'est formidable qu'on en parle et, euh, et je ferai une story dans le dans le même genre que le SOPK pour l'expliquer euh, de façon rigolote même si ce n'est pas une, une maladie rigolote. Mais donc ça, ça m'a poussé à le faire, à expliquer. Et euh, oui, mmh. bah la deuxième chose, c'est ça, c'est... Euh, je voulais qu'on en parle au même titre que l'endométriose qui touche autant de femmes, une femme sur dix. Voilà, je voulais en parler au même titre que l'endométriose. Je voulais euh, rendre justice <rire> aux femmes atteintes du SOPK dont on ne parle jamais. Effectivement, bah c est, c est... tu as fait ça d'ailleurs avec... Euh
2: beaucoup euh, et de délicatesse et d'humour euh, et euh, et franchement je te je te remercie je crois qu'on l'avait partagé d'ailleurs euh, sur le le compte instagram du du podcast euh, qu'est ce que j'aimerais te poser en fait euh, la question de de la libération de la parole euh, tu fais un énorme travail en fait pour euh, libérer la parole donc euh, que ce soit donc sur le postpartum partum euh, ce que mm -hmm. ça en est vraiment ce qu'on ne nous dit pas je dirais <rire> <quand> on, <rire> on... On nous prépare énormément au fait euh, de comment est-ce que ça va être euh, de de vivre sa grossesse, comment est-ce que ça va être euh, d'élever de... un enfant. Mais finalement, mm -hmm. il y a cette espèce de, de zone grise. Euh... De qui... « land no ». Exactement. Land. <rire> Exactement. <rire> qui, qui, qui est dur à, à appréhender, qui dure plus ou moins longtemps selon les femmes. Et... Euh... Effectivement, on ne nous, nous prépare pas du tout à tout ça. Et voilà, j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu. Bah déjà,
1: je ne me rends pas du tout compte qu'il qu y a un côté militant dans mon compte. Ça me semble, ça me semble bizarre de t'entendre le dire. Je comprends dans le sens où, dans lequel tu le dis, mais pour moi, ça me semble extrêmement bizarre. Parce que je ne me, mais... euh, me sens pas du tout militante. Bah, en fait, fait c'est ça. Bon. Euh, oui, je crois vrai. que c'est
2: des choses qui devraient peut-être pas être des choses pour lesquelles on milite parce que ça devrait peut-être être un peu mmh. plus naturel mais mmh. bon, en tout cas tu le
1: fais avec mais c'est gentil mais pour le postpartum en fait je crois que ça vient tout simplement du fait que de mon histoire pardon d'encore de, parler de moi <rire> en fait comme j'ai été adoptée j'ai pas eu de j'ai pas eu de récit de grossesse de la part de ma maman ou de photos d'elle enceinte tout simplement j'ai un petit frère que que moi je suis allée récupérer à, à, à l'aéroport euh, donc c'est c'est euh, c'est aussi une histoire particulière, bah comme comme beaucoup en fait euh, les les femmes autour de moi que j'ai vues enceintes et qui ont accouché, eh ben j'ai pas su le postpartum, j'ai pas su les galères, euh, je les ai pas vues non plus et euh, et elles en parlaient pas. Pourtant elles ont forcément dû pa passer par les mêmes galères et du coup quand moi je l'ai vécu, comme j'avais un un tableau blanc en fait de ma vie de ça j'avais pas j'avais pas d'historique j'ai pas pas d'image pas de récit mais j'ai eu envie de, de, de tout dire <rire> voilà ça vient ça, ça vient simplement de là en fait mon idée de mon envie ouais. de le montrer et d'en parler ouais. Ouais. Bon, en tout cas tu
2: le fais avec beaucoup de talent et je t'en remercie parce que c'est c'est clairement nécessaire et c'est rigolo parce que je sais pas pour toi peut-être que tu étais déjà très connecté à Instagram avant la création de ce compte là mais je mm -hmm. trouve qu'Instagram euh Enfin, euh, il y, 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 y a en fait, moi, j'ai découvert, tu vois, personnellement, il y a peut-être un an et demi, deux ans, une communauté que je ne soupçonnais pas, <rire> euh, que ce soit en euh, fait tout autour euh, de la femme, quoi, tu vois. Donc, euh, sur, alors, on a, il y a une grosse communauté euh, sur euh, la PMA, il euh, y a une grosse communauté sur la maternité, il y a une grosse, enfin, mm -hmm. et je trouve ça génial, en fait, parce qu'on y trouve énormément d'aide, on y trouve énormément d'informations, et j'aurais mm -hmm. jamais soupçonné de trouver ça sur les réseaux sociaux euh, auprès de d'illustre inconnu quoi. <rire> voilà, c'était ma, ma petite euh, remarque euh, cucu. Je trouve ça c'est génial.
1: <rire> non non, c'était c'était pas cucu, mais euh, mais d'ailleurs à chaque fois qu'on parle d'amour et de communauté et tout ça, on parle de de, de cucu où on trouve ça un peu Non non, mais non, mais pas du tout. <rire> Au contraire, je vais je vais prôner l'amour et tout mais euh, vraiment faudrait pas que ça soit vu comme cucu. Je je savais pas qu'il y avait une aussi euh, grande communauté euh, Aidante et soudée euh, autour de, de la maternité, de la femme et tout ça, avant de créer ce compte Instagram, je savais pas non plus. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça génial et je trouve encore ça euh, génial tous les jours. J'ai découvert des comptes, euh, des comptes géniaux et qui, qui me font rire et, et qui, ou parfois pleurer, mais en tout cas qui me font du bien. Il y a une page qui s'appelle Je n'aime pas être enceinte et rien que rien que le pseudo de, de la page, c'est c'est très libérateur. <rire> voilà. Parce qu'il y a plein de femmes qui n'aiment pas être enceintes pour tout un tas de raisons. Qui peuvent en avoir euh... rêvé,
2: mais une fois qu'elles en sont enceintes, ou d'ailleurs qui peuvent aussi ne pas en avoir rêvé, mais euh, oui. effectivement, mm. une fois qu'on qu arrive en fait à ce fameux test positif, euh, ben, tous les chemins ne sont pas les mêmes, quoi. C'est mm. vrai que c'est assez
1: <rire> Entre le rêve, la réalité, euh, tout ça. Exactement,
2: exactement. Puis, comme tu le dis, en fait, on n'est pas préparé à ce qu'on va vivre. On ne sait pas vraiment ce qu'on va vivre. Bah euh, ben non, c'est une première pas. fois. <rire>
0: ah ouais. Dis-moi,
2: euh, j'aime bien euh, poser cette question à mes invités. Euh, si euh, tu avais un conseil, en fait, peut-être à donner à un couple qui va euh, se lancer dans un parcours, voilà, enfin, en tout cas, qui, ou qui, qui cherche à devenir parent, qui a décidé de se lancer dans un projet bébé, mais voilà. Chez qui ça semble prendre un petit peu plus de temps euh, que que prévu. Euh, Est-ce que tu aurais, je sais pas, un petit conseil euh, à leur donner Il y a
1: une petite phrase qui m'a beaucoup aidée et je me suis, euh, j'ai pas arrêté de me dire quand j'étais au creux de la vague. Et, euh, et Dieu sait qu'il y en a des creux de la vague dans un tel parcours. C'était euh, chaque, chaque jour qui passe te rapproche de de ton enfant. Et voilà, et s'accrocher à ça, peu importe le le parcours et le temps. Voilà, un jour qui passe, c'est un jour en moins et un jour de plus euh, près de ton enfant le Seul conseil que j'ai à donner s'accrocher
2: sur <rire> se concentrer sur, hein. euh, sur l'issue en fait et euh, et, ouais. et pas forcément euh, surtout euh, surtout le chemin bah, mmh. c'est super
1: ouais, um, pas pas sur le moment <rire> ouais non mais t'as
2: as, as complètement raison et ça permet peut-être effectivement de sortir à la tête de l'eau quand euh, quand on a l'impression que ça avance pas et mmh. et, et et voilà on, on en parlait euh, dans un épisode euh, récemment effectivement aussi c'est je, je je trouve en tout cas moi personnellement c'est L'attente, donc on, on le sait, hein, qui, qui est difficile, nos nerfs qui sont mis à rude épreuve. Euh, mmh. Et je pense que, enfin, c'est sûr que ce serait beaucoup plus facile si on me disait, mais c'est sûr, tu vas devenir maman à un moment, à un moment donné. Et finalement, bah si c'est dans dix ans, ok, c'est dans dix ans, c'est pas grave. Mais le fait de savoir que ça marchera mmh. un jour, on mmh. vivrait les choses beaucoup plus cool. Mais c'est vrai que cet inconnu et cette attente sont difficiles à gérer. C'est sûr. C'est sûr. Alors, tu nous as dit tout à l'heure qu'un des rituels que vous aviez mis en place plus ou moins consciemment pour aider un peu ton couple avec papaman euh, pendant tout votre parcours, c'était les voyages, plus ou moins loin d'ailleurs. Est-ce que vous avez mis quelque chose d'autre en, en place ou est-ce que je te à d'autres idées à posteriori quelque
1: chose que tu ferais différemment J'en profite pour dire, parce que ça va avoir un, un rapport, <rire> tu, tu vas comprendre. Dans mon... Sur ma page Instagram, j'ai mis en place maintenant régulièrement, je vais parler de bandes dessinées en, en relation avec la maternité, parentalité, euh, tout ça, les enfants, et les parcours pour avoir des enfants. Et le, le prochain livre que je vais présenter, il s'appelle euh, « Rien ne se passe jamais comme prévu ». Et à l'intérieur de ce livre, c'est là où ça va répondre à ta question, parce que j'ai trouvé que c'était un, un super euh, un super truc à mettre en place. Donc c'est un couple hein, qui sont en parcours PMA, et, euh, et euh, la femme euh, a des, des piqûres à se faire faire, et euh, son homme, pour la motiver, parce qu'elle est vraiment au bout, au bout du bout, son homme pour la motiver, il lui a, je sais plus s'il si lui a fait des petites cartes, mais en tout cas, toutes les cinq piqûres, il lui offre un, un petit cadeau,
2: <rire> comme un bon point.
1: <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. Et euh, j et alors moi, j'ai pas eu à faire de, de piqûres, mais je pense que ça peut être super, super motivant. <rire> enfin moi, en tout cas, ça m'aurait motivé. <rire> Voilà, j'aurais trouvé ça le parcours. J'aurais trouvé le parcours un peu plus euh, sympa. C'est une super idée <rire> et c'est oui,
2: génial euh, l'idée des BD. Alors personnellement, moi, je suis une grande, grande fan de BD, donc euh, je suis euh, euh, intéressée euh, fois mille. Euh, et alors, je sais pas si tu avais écouté euh, cet épisode euh, il y a quelques semaines qui est sorti de Claire euh, qui nous parlait de la, de la napro technologie pour euh, devenir maman. Et sa BD sort euh, la semaine prochaine. Euh, alors, je connais pas ça, du tout. La euh, technologie
1: déjà, je connais pas du tout.
2: En fait, c'est un peu comme la PMA, mais de manière très naturelle. Euh, on essaye de... Alors, bien sûr, il y a un fonds de médecine à tout ça. On fait des échographies, des prises de sang. Mais euh, mm -hmm. on essaye en fait, d'aider à la procréation en suivant beaucoup plus les signes de son corps. Euh,
0: D'accord.
2: Euh, voilà, et donc, elle est tombée enceinte comme ça. Et sa BD s'appelle « Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants » ou pas. Euh, voilà, donc euh, okay. je l'ai pas eh encore Moi, Je sais que j'ai hâte de la découvrir et c'est une dessinatrice aussi que j'aime beaucoup. Euh, c'est rigolo, tiens d'ailleurs, tu es notre deuxième dessinatrice sur le podcast du coup. <rire> ah oui. <rire> enfin voilà. Écoute, euh, maman, sa mère, je te dis un, un immense merci. Est-ce que tu aurais un, un petit mot euh, d'encouragement, un petit mot pour terminer en tout cas Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais ajouter avant qu'on se dise au revoir et qu'on te laisse tranquille avec euh, ta
1: super vie avec Papaman et Bebeva <rire> euh, déjà, je voulais te remercier toi pour l'invitation, et puis euh, et puis remercier tous les tous les abonnés qui me suivent tous les jours parce que je trouve ça je trouve ça dingue et euh, et génial. Et puis euh, pour terminer, je dirais ça va aller à tous les à tous les parents qui sont en parcours de PMA, à tous les parents qui essayent sans parcours PMA, aux jeunes mamans qui qui sont en plein travail ou qui viennent d'accoucher, qui sont en plein postpartum ou peut-être en, en dépression euh, au final au final mm -hmm. ça va aller ouais voilà et t'as raison <rire> à
2: nouveau hein, <rire> se concentrer sur, sur l'issue et t'as complètement raison mm. écoute je te dis vraiment un, un immense merci d'avoir euh, pris cette petite heure pour discuter avec moi pour me raconter votre histoire je te souhaite euh, et ben voilà tout plein de bonheur euh, on continuera de te suivre sur les réseaux et puis je te dis à très bientôt et eh bien, merci et je te souhaite le meilleur avec ton podcast aussi. avec la communauté. Rejoignez-nous sur Instagram, alors c'est pour bientôt podcast, et pour témoigner, direction le site internet alors c'est pour bientôt podcast.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver mercredi prochain.
0: Hold up! What was that?